0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹烨老师好，向飞，大家好。今天我们来关注一个又是耸人听闻的消息啊！海军医科大学的中国的科学家们研究出了在熊老鼠身上让它生出小老鼠。嗯我们知道自然界当中呢，确实有一些雄性孕育宝宝的，比如说海马，但它是呃有一个育儿袋啊，然后呢这个种子种进去之后呢，小海马就从爸爸的肚子里边出来了。还有像企鹅，但那个是孵蛋、嗯啊，那仅仅是孵化，啊啊、那是孵蛋、啊啊、
0: 孵化，就这个就等于说爸爸带孩子啊。对啊，但是
1: 现在不一样了，把一个雌老鼠的子宫移植到了雄老鼠的体内，并且让这个雄老鼠嗯把这个小老鼠成功的生了下来。嗯这是要干什么呀？叶老师来给点评点评这个。这个目前已知的脊椎动物以上
0: 吧，我们可能知道的就是海龙科，嗯、那就是像海马
1: ，就类
0: 似的，有一种叫叶海龙，嗯、看着就很像龙，大家可以搜一下。啊、嗯。这个长得就很小，但是看起来就绿油油的，嗯、很像一个龙的感觉。这一类的是有这个雄性孵化的现象，但其实如果你往一些更低等的物种去看，有很多的动物都是雌雄同体的。嗯，所以从这个意义上讲，是爹还是妈？它也都是随机的。关键，小老鼠已经是哺乳动物了，到、嗯、了哺乳动物以上，这就是一个比较特殊的案例了、嗯。其实我们以前也说过啊，这个胎盘本身对胎儿并不是环境最友好的，嗯、因为它要筛选的。我们也看见过以前很多的一些肿瘤的患者，包括在这个肠系膜上如果长一个肿瘤，其实长得非常快。大家当时也有人猜，哎，如果给男人在这个位置移植一个子宫，他会怎么样？嗯、海军军医大学呢，其实就是我们原来说的二军大。那么他们其实做这个实验呢，我想这个应该更多的是从他的生殖医学上往前走一步吧，因为实际上你把这个实验完全的过程看一遍，我们在这一刻想去评价这个实验在未来医学上
1: 具体在哪个方向有明确的应用呢，还为时过早。看一下这个实验其实挺折腾的啊，它首先呢，它是把一个雌老鼠的子宫移植给了这个雄老鼠，哎。外科手术给它接在哪儿了？接在肠子上了，还接在胃上了，接在哪儿了？这个没细说。哎，这该在哪儿？它、啊、还得在哪儿？<笑>在哪儿、啊？还是要在哪儿、啊？然后还是要放到它的腹腔内。腹腔内啊,、哎、啊，但同时呢，说是这个血液还要跟另外一只雌老鼠进行血液的共享。嗯。为什么还要另外一只雌老鼠跟这个雄老鼠共享血液呢
0: ？啊，我们在以前的其实很多恐怖片里也经常看着这样子、嗯。我想做个连体人，嗯，啊，看过这样的一些片吗？为什么要把它连起来呢？哎，这是因为你要明白，我不是解决了一个花盆嗯，我就能解决种子的发育问题。嗯，还有土壤，我还要土壤，嗯、我还要水、嗯，我还要阳光，我需要什么？我需要一个这个真正受孕的人身期的血液。来一直滋润它，不一样吗？不一样。怀孕期间的血液跟平常不一样的，区别很大啊、哦。对女性来讲，你比如说我们最常说的人参期高血压、啊，嗯，人参期糖尿病，嗯、为什么？嗯、激素紊乱了、嗯，导致它里面很多的生理生化指标都不一样了。嗯、它要共享母鼠的人参血液，嗯，也就是说，我们假定就是再有一个老鼠，嗯，接在一起了，嗯，我们把它后边连通、嗯嗯，那么这个雄鼠和雌鼠的血液用的都是雌鼠怀孕的血液，
1: 只是被混了。等于一只雌鼠要通过外科手术的方式把子宫移植给这只雄鼠，还有另外一只有子宫的、能够产生妊娠血液的雌鼠把血液再供给这只雄鼠，这雄鼠不就变成了一个像个空架子一样？换言之
0: ，其实说了半天是个工具嘛。对,对，是个工具鼠，对啊，是，所以很多其实大家也留言说，这个跟雄鼠没什么关系啊，子宫也不是我的，对
1: ，血也不是我的，嗯，我就
0: 在那地方待着。你提供了一
1: 个生理机构的一个房子，啊、是是是是，把这些内容都装了进去，是,是这样子。而且最终呢、啊，也并不是每一只做了这样手术的雄鼠都成功的把小鼠生下来的，是，它也是有成功的概率的，对对吧？就是有一部分确实是成功的把小老鼠生了下来。那么具体来讲，嗯，整体上它
0: 的移植的这个胚胎量呢，首先啊，它是做了四十六对嗯，就是这种雌雄同体鼠、嗯，其实是两只老鼠把它接在一起了，这样血液共享，哎，五百六十二个胚胎直接给了雌体，因为老鼠是可以多胎的，嗯啊，同时有二百八十个胚胎移植到雄体内，而老鼠的这个妊娠期呢，实际上是比较短的，他、嗯、们是在二十一点五天就开始看了。那么在那个时点上呢，发现有169个在雌鼠当中呢是正常发育的
1: ，就562个里边的169个是正常的，大约就是
0: 三分之是三分之一是正常的。嗯、同时，雄性大鼠只有十分之一，也就是280个当中就只有27个胚胎发育是正常的。嗯，那这个时候呢，已经可以剖宫产了。那最终呢，我们通过剖宫产发育是嗯，会发现，其、嗯、实27个胚胎发育正常当中有10只是属于发育良好的幼崽。那这个时候呢，已经可以剖宫产了。那最终呢，我们通过剖宫产会发现，其实27个个时候发育正常当中有1只是属于发育良好的幼崽。还有发育不好的，哎，还有发育不好的，嗯、这里面有他特别强调了一个、嗯，就是这些发育良好的幼崽具备了功能性繁殖能力，嗯
1: ，就自
0: 然繁殖还是可以产生下一代，就下一代还是可以再往下产生下一代的。嗯，然后呢，大家也把这些鼠进行了一系列的解剖，嗯、把你不同的器官呢、啊，心啊、肺呀、啊，包括脑啊、睾丸呐、啊、卵巢啊、子宫也没有明显的异常，嗯啊嗯，但是有一些没有正常死亡的这些鼠胎。鼠的这些胎儿会发现，嗯，仅在移植了雌鼠子宫的雄鼠内的这种胎儿有一些特殊的原来没有发现的现象，比如说胎盘萎缩，因为这不是它原来的一个部位，很可能排异了，很可能营养支持不上了、嗯嗯
1: 嗯嗯。呃，看了这个数据之后，其实我们觉得小老鼠挺可怜的，<笑>既做了一个很残忍的实验，同时实验成功了。也得拿出来再再做解剖，再看每一个心肝脾肺肾是不是功能正常。我们还是要为这些小老鼠默哀啊！感谢您对科学的贡献其。其实这个老鼠的死法有
0: 很多啊、嗯，只不过这个老鼠的死法的确也是我第一次听见啊、呃。所以其实这个出来以后呢，除了在学术界有很多的争议，在伦理界最近争议也比较大，所以他现在还没有通过平衡评议。嗯仅仅是目前的在线发表，嗯，但是恰好他发表的时间呢是父亲节，所以在这个就就以后让父亲们多
1: 干点活就行了，啊、就别让
0: 他多生孩子了。<笑>我们看到的是，与其这么干，为什么不发展人造子宫就算了、嗯、啊？这个折腾的还得把一个男人和一个女人放在一起学。这怎么搞？这个实际上太麻烦
1: 了、嗯。而且他这里面是同步进行的，就是说这些雌老鼠也要让他同步的受孕，他才有妊娠的血液。再跟这个熊老鼠做一个连体的训练。这个是
0: 我们以前讨论的是最难的。比如说一个受精卵是怎么一边二、二倍四、四倍八、八倍十六的，不在于基因，基因都一样，问题是外部的环境是什么？嗯、什么样的外部环境使得变化？这个东西如果还是黑箱，我光解决一个气质上的白熊是没意义的嗯。嗯，好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。